0: Sur le billet de 100 dollars, quel homme d'État américain est représenté En répondant à cette question, le héros de Slumdog Millionnaire, le film de Danny Boyle, franchit le palier du million de roupies dans la version indienne du jeu télévisé « Qui veut gagner des millions ?». Avec son front dégarni, ses cheveux mi longs son regard franc et son léger sourire, Benjamin Franklin est un visage mondialement célèbre. Parmi les pères fondateurs des États-Unis, il est le seul à avoir signé les trois documents qui marquent la naissance de cette nouvelle nation, de la déclaration d'indépendance à la Constitution, en passant par le traité d'alliance avec la France, dont il est le principal artisan. Lorsqu'il arrive à Paris en décembre 1776, pour obtenir le soutien de la monarchie, Franklin est devancé par son extraordinaire renommée. Ses travaux sur l'électricité l'ont rendu célèbre. À 70 ans, il incarne l'homme des Lumières dans sa perfection. C'est un individu d'origine modeste, parvenu à la fortune grâce à son mérite. Un inventeur de génie et un diplomate accompli. Déjà, son visage est connu. Des gravures, des médailles, des bustes à son effigie connaissent un énorme succès commercial. Benjamin Franklin a été de son vivant un véritable mythe et il a largement contribué à sa construction. Avec habileté, il a su fabriquer sa propre légende et l'utiliser pour atteindre ses objectifs. Vous écoutez Au-delà des légendes. À l'occasion des 15 ans de la franchise Assassin's Creed, voyagez à travers 2500 ans d'histoire à la rencontre d'hommes et de femmes, au destin hors du commun. Revivez leur légende. Découvrez leur histoire. Épisode 5. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin naît le 17 janvier 1706 à Boston, dans le Massachusetts, dans une famille très modeste de colons protestants, originaire d'Angleterre. Benjamin, qui lit la Bible dès l'âge de 5 ans, est un lecteur insatiable. Mais il doit malheureusement achever sa scolarité à 10 ans pour aider sa famille. À 12 ans, pour gagner sa vie, il s'engage comme apprenti auprès de son frère aîné, propriétaire d'une imprimerie. James Franklin, c'est son nom, créé en 1721, le premier quotidien américain, le New England Courant. À partir d'avril 1722, on y trouve une série d'articles signés par une certaine Silence Dogood, qui connaît un grand succès. Une vieille dame avec son franc-parler y aborde des sujets polémiques. Pour le plus grand plaisir des lecteurs mais ces derniers ignorent que derrière ce pseudonyme se cache en réalité le jeune benjamin franklin à 16 ans seulement il possède déjà les qualités d'un grand écrivain mais rapidement les relations entre les deux frères se dégradent épuisé par la jalousie et les brimades physiques de son aîné benjamin quitte boston le 6 octobre 1723, il débarque à Philadelphie, en Pennsylvanie. Dans la légende du grand homme, que Franklin façonnera lui-même dans son autobiographie, cette date représente une deuxième naissance. À partir de là, un jeune homme de 17 ans sans un sou en poche, livré à lui-même, va construire seul sa propre réussite. En 1750, on peut mesurer le chemin parcouru. Benjamin Franklin est alors un homme d'affaires accompli. C'est un patron de presse influent qui publie depuis 1729 la Gazette de Pennsylvanie, un des quotidiens les plus lus dans les colonies. Il édite également depuis 1733 le célèbre « Almanach du bonhomme Richard ». Cette publication, très prisée dans les colonies américaines, est un calendrier enrichi de prévisions météorologiques, de conseils en tout genre, de jeux, mais aussi de bons mots dont Franklin a le secret. Vendu à plus de 10 000 exemplaires chaque année, l'Almanach fait la fortune de son éditeur. En parallèle, Benjamin Franklin s'affirme comme un citoyen engagé et particulièrement actif au sein de sa communauté. Depuis 1727, il est membre du RUNTO, une organisation philanthropique réunissant les hommes d'affaires de Philadelphie. Ensemble, ils créent en 1731 une des premières bibliothèques publiques d'Amérique, puis en 1749, l'Université de Pennsylvanie. C'est à cette époque que Franklin commence à se consacrer pleinement à sa véritable passion, la science. Il est fasciné par l'électricité. La lettre qu'il adresse en 1751 à la Royal Society, la prestigieuse société savante londonienne, le rend célèbre dans toute l'Europe. Il y présente l'hypothèse de la nature électrique des éclairs et décrit l'expérimentation qui permettra de la démontrer. En juin 1752, le savant réalise sa célèbre expérience. Il lance dans le ciel orageux un cerf-volant muni d'une pointe en fer tenue au sol par une ficelle de chanvre humide. Il accroche à cette ficelle une clé qu'il tient à la main par un fil de soie isolant. L'éclair frappe le cerf-volant et des étincelles se forment au niveau de la clé. De cette observation, Franklin invente le paratonnerre dont l'usage se répand rapidement. L'année suivante, la Royal Society lui attribue sa plus prestigieuse récompense, la médaille Copley. À partir de 1757, Franklin séjourne régulièrement en Angleterre. Il a été choisi par l'Assemblée de Pennsylvanie, où il est élu depuis 1751, pour représenter ses intérêts auprès de Londres. Franklin se trouve donc en Europe, quand éclate la crise du Stamp Act en 1765. Cette loi, adoptée par le Parlement britannique, impose aux colons américains le paiement d'un timbre fiscal pour toute une série d'actes légaux, les journaux ou encore les annonces publicitaires. La mesure est très impopulaire. Les manifestations se multiplient. Des émeutiers pendent et brûlent des mannequins à l'effigie des collecteurs de la taxe. Le Parlement recule. La loi sur le papier timbré est retirée le mois suivant. Mais la rupture entre le gouvernement de Londres et les colonies est consommée. Cette situation inquiète Franklin qui reste à cette époque loyaliste. Il n'envisage pas l'existence des colonies en dehors de l'Empire britannique. Sa position va évoluer progressivement au cours des années suivantes. En 1773, des lettres inquiétantes du gouverneur britannique de la colonie du Massachusetts sont publiées dans un journal de Boston. Benjamin Franklin est à la manœuvre. Devenu directeur adjoint des postes pour l'ensemble de l'Amérique du Nord en 1758, il a intercepté des courriers compromettants. Le public découvre dans la presse le projet répressif du gouverneur. Il envisage de limiter les libertés des colons. Cette révélation met le feu aux poudres. Elle inspire, avec d'autres mesures impopulaires, la Boston Tea Party. Le 16 décembre 1773, dans le port de la ville, les Fils de la Liberté, des colons insurgés, jettent 342 caisses de thé anglais par-dessus bord. Dans la foulée, Franklin est convoqué devant le conseil privé du roi d'Angleterre. Il subit durant une heure une véritable humiliation publique. Il est traité de voleur pour s'être emparé des lettres et il est tenu responsable des événements de Boston. En mars 1775, il quitte l'Angleterre définitivement. Lorsqu'il arrive à Philadelphie, la révolution américaine a commencé et les combats font rage. Il est désigné pour représenter la Pennsylvanie au Congrès continental l'organe de gouvernement commun aux 13 colonies révoltées. Le 21 juin 1776, Franklin reçoit chez lui un courrier que lui a adressé Thomas Jefferson, son collègue de la Virginie au Congrès. Il contient un brouillon de la Déclaration d'indépendance. Benjamin Franklin n'y apporte que quelques infimes retouches de style avant de le retourner à l'expéditeur c'est le texte écrit par Jefferson qui sera adopté par l'ensemble des délégués après quelques modifications, le 4 juillet 1776, actant ainsi la création des États-Unis d'Amérique. Quelques mois plus tard, Benjamin Franklin s'installe à Paris. Sa mission, obtenir le soutien financier et militaire du Royaume de France. Les négociations sont difficiles. La monarchie traverse une grave crise financière et se montre prudente dès qu'il s'agit de l'ennemi anglais. La réputation de Franklin est un atout de taille. Il sait utiliser son image et se présente à la cour dans sa simplicité légendaire, sans perruque, sans poudre sur le visage, avec sa redingote sombre et des souliers sans boucle. C'est d'ailleurs dans cette tenue caractéristique qu'il apparaît dans le jeu vidéo Assassin's Creed Rogue. En décembre 1776, Chey Patrick Cormac, le héros, doit s'infiltrer à la cour de Louis XVI pour réaliser la mission finale du jeu. Franklin, qui a ses entrées au château de Versailles, lui permet d'y accéder. Si Franklin fait réellement sensation auprès du tout Paris, il a quand même besoin d'une victoire militaire américaine. Sans cela, les Français ne prendront pas part au conflit. Le 4 décembre 1777, il reçoit finalement la nouvelle tant attendue. À Saratoga, quelques mois plus tôt, les insurgés américains ont contraint les troupes anglaises à se rendre. Le 6 février 1778, le traité d'alliance franco-américaine est signé. Les Français s'engagent alors aux côtés des Américains dans leur guerre d'indépendance. Grâce à ce soutien, l'armée du général Washington remporte la victoire décisive de Yorktown le 19 octobre 1781. Franklin ne rentre pas tout de suite aux États-Unis. Il reste quelque temps encore en Europe pour négocier la paix avec les Britanniques. Le 3 septembre 1783, c'est chose faite avec le traité de Paris. Lorsqu'il revient à Philadelphie, le 14 septembre 1785, Benjamin Franklin est fêté comme un véritable héros. Malgré son grand âge, 70 ans, et une santé fragile, il est choisi pour représenter la Pennsylvanie à la Convention de Philadelphie, chargée d'élaborer la Constitution des États-Unis. Après de longs débats, ce texte historique est finalement adopté le 17 septembre 1787. Benjamin Franklin est emporté par la maladie quelques années plus tard, le 17 avril 1790. Il a beau réclamer une cérémonie modeste, 20 000 personnes assistent à ses obsèques à Philadelphie. Un an plus tard, paraît l'autobiographie posthume du grand homme. À travers cette œuvre, qui connaît un succès immédiat, Franklin impose une certaine image de lui-même, celle d'un self-made man. Le mythe est trompeur, évidemment. Le mérite personnel occupe une place importante dans son parcours, mais il n'explique pas tout. Le jeune Franklin a pu s'appuyer sur son frère pour son apprentissage, et ses succès éditoriaux s'inspirent en grande partie de réussites antérieures. La Gazette de Pennsylvanie, par exemple, imite largement la formule du Spectator, un journal anglais que Franklin admirait. Et plus tard, au sein du RUNTO, le club philanthropique de Philadelphie, l'entrepreneur a bénéficié du réseau de ses riches partenaires pour bâtir ses projets ambitieux. Même dans le domaine scientifique, l'apport de Benjamin Franklin mérite d'être réévalué. Le mythe du génial inventeur, célébré des deux côtés de l'Atlantique, a eu pour effet de minimiser la contribution, pourtant capitale, d'autres savants, John Frick en Angleterre et Johann Heinrich Winkler en Allemagne ont soutenu avant lui l'hypothèse de la nature électrique de l'éclair. Idem pour l'expérimentation menée par le français Thomas-François Dalibar le 10 mai 1752. Il fut le premier à démontrer l'existence d'une charge électrique dans les nuages, plusieurs semaines avant l'expérience légendaire du cerf-volant. Légendaire, c'est le mot car l'expérience de Franklin est sujette à caution. Certains historiens remettent en cause la version connue de tous les écoliers américains, qui situe l'événement en juin 1752. La Gazette de Pennsylvanie, le journal publié par Franklin lui-même, ne décrit cette expérience que tardivement dans son édition du 19 octobre 1752, alors que le quotidien rend compte de l'expérience de Dalibar dès le 27 août curieuse chronologie. Il est acquis que Benjamin Franklin a largement contribué à bâtir sa propre légende. Homme de science remarquable, écrivain talentueux, patron de presse, diplomate habile. Derrière le regard rassurant et le petit sourire de ce grand personnage se cachent des zones d'ombre. Mais à une époque, où les mythes fondateurs sont sans cesse interrogés et remis en cause, la statue de Benjamin Franklin ne risque pas d'être déboulonnée. Car son impressionnante trajectoire, ses accomplissements politiques et ses découvertes scientifiques témoignent surtout de la détermination et de l'intelligence d'un homme qui n'a eu de cesse de remettre en cause ses préjugés. Ultime preuve de cette clairvoyance dans les dernières années de sa vie, Franklin se consacre à une cause largement négligée durant la Révolution, l'abolition de l'esclavage. Si la Déclaration d'indépendance reconnaît l'égalité entre tous les hommes, les esclaves noirs en sont exclus. Franklin lui-même a un temps possédé six esclaves. Et dans les journaux qui font sa fortune, on trouve des petites annonces pour des esclaves à vendre. Le grand savant partage longtemps toutes les idées racistes des Blancs à l'égard des Noirs. C'est la visite d'une école de Philadelphie scolarisant des enfants de couleur qui, en 1763, lui ouvre les yeux sur l'esclavage qu'il qualifie dès lors d'atroce dégradation de la nature humaine. En 1790, alors qu'il préside la société abolitionniste de Pennsylvanie, Franklin met son aura dans la balance et soumet au gouvernement fédéral une pétition réclamant la fin de l'esclavage. Elle reste malheureusement lettre morte. Il faudra attendre 1865 pour que l'esclavage soit aboli aux États-Unis. Si Benjamin Franklin n'a pas remporté ce combat de son vivant, il peut, là encore, se prévaloir d'avoir été un précurseur. Merci d'avoir écouté Au-delà des légendes, un podcast Ubisoft produit par Paradiso Media. Even on a budget, quality is non-negotiable.